Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Avec la guerre en Ukraine, la prise de conscience de notre dépendance aux engrais venus de l'Est a été brutale. Engrais ukrainiens, mais aussi russes et bélarusses. À cela est venue s'ajouter la réduction des livraisons de gaz russe. Et quiconque a été attentif en cours de chimie sait que l'ammoniac, utilisé pour produire les nitrates, est obtenu à partir du gaz naturel. Le céréalier Cédric Benoît, qui m'a reçu dans sa ferme, le sait également. Bienvenue dans ce 22e numéro de Nourrir l'Europe. À une centaine de kilomètres au sud de Paris, le terrain devient soudain plat, avec des éoliennes et des champs de céréales à perte de vue. L'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe, dit-on. En France, ce grenier s'appelle la Beauce. Et c'est dans cette région que la famille Benoît cultive ses terres depuis des générations. Tous les repères sont chamboulés. On ne sait plus quelle décision on doit prendre. Euh, les besoins en trésorerie sont carrément multipliés par quatre. Mais si jamais le marché des céréales tombe, on se retrouve avec un effet, ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'en marge négative. Et c'est pour ça que ça fait peur à tout le monde. Début novembre, la Commission européenne a officiellement tendu la main aux agriculteurs et à l'industrie des engrais pour les aider à surmonter la tempête. Le commissaire à l'agriculture, Janusz Wojciechowski. Nous sommes confrontés à une situation de crise dans l'agriculture. Nous devons résoudre ces problèmes dans une perspective à court terme, qui est le renforcement de l'industrie des engrais, et dans une perspective à long terme, pour soutenir nos agriculteurs, car ils sont les acteurs principaux de la sécurité alimentaire de toute la société. Concrètement, comment va-t-on s'y prendre À quoi ressemblent vraiment les solutions de moyen et long terme Et comment vont-elles s'intégrer dans le pacte vert et la stratégie de la ferme à la table Mon enquête commence dans le village de Gueudreville en Beauce, auprès de Cédric Benoît, céréalier. Bonjour Cédric Benoît, merci de me recevoir chez vous. Bonjour, bienvenue parmi nous. Cédric Benoît exploite 150 hectares de maïs, de blé dur, de blé protéiné et de betterave à sucre. Après la pandémie de Covid-19, dit-il, de nombreuses usines européennes d'engrais sont restées fermées. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des usines qui sont fermées en Europe. Ce qui veut dire que potentiellement, on manquera d'engrais au printemps pour assurer la nutrition des plantes. Les engrais sont utilisés au printemps. Les plantes poussent le mieux, sont en croissance, donc... On les utilise au printemps. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à se projeter. En fait, euh, est-ce que je fais du maïs Est-ce que je fais de l'orge de brasserie Est-ce que je fais du blé Est-ce que je fais du blé dur Etc. Donc, en fait, ceux qui n'ont pas commandé ne seront pas certains euh, d'avoir de l'engrais en fait, à disposition. Et quelles sont les solutions à court et moyen terme, selon vous Le court terme, c'est justement de fluidifier le maximum le marché des engrais pour que tout le monde ait accès pour que les organismes économiques puissent aller se sourcer à l'extérieur, parce qu'on n'a plus accès euh, aux engrais euh, issus du bloc de l'Est. Et puis, il y a 
le temps plus long, euh, c'est-à-dire qu'il faut miser sur l'innovation aussi, euh, sur les engrais de demain. Euh, et ça, c'est inévitable. On, on est challengé sur la décarbonation de la société, sur la décarbonation de nos moyens de produire. Quel meilleur endroit pour parler d'innovation que le tracteur connecté de Cédric Benoît qui sème le blé en ligne parfaitement droite. L'agriculture de précision en action. Aujourd'hui, même dans la modélisation des apports d'azote, les analyses de sol avant de mettre l'engrais, on est beaucoup plus technique qu'on ne l'était il y a 25 ou 30 ans. On a réussi à, à, à garder la même productivité en betterave euh, tout en baissant les doses d'azote. En fait, la betterave sucrière a déjà appliqué le Green Deal. Il n'y a pas besoin d'appliquer le Green Deal sur la betterave parce qu'il est déjà appliqué. On a déjà optimiser les, les quantités d'azote apportées sur betterave sucrière. Voilà. Donc sans réglementation, on est capable de faire aussi des progrès assez, assez fulgurants. Nous retrouverons Cédric Benoît à la fin de ce podcast. Mais pour l'heure, revenons à Bruxelles pour nous entretenir avec celui qui a pour mission de trouver et présenter des solutions sur le court terme, Janusz Wojciechowski, commissaire polonais à l'agriculture et au développement rural à la Commission européenne. Commissaire Wojciechowski, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thank you very much, good morning, good, uh, bonjour, guten tag, dzień dobry. Vous venez de publier une communication à l'attention des États membres sur cette question des engrais. Pouvez-vous revenir sur son contenu L'objectif de cette communication est de fournir des orientations aux États membres. Elle expose les mesures que nous avons déjà prises et présente d'autres mesures qui peuvent être prises à court et à moyen terme. Nous souhaitons notamment collaborer avec les États membres en utilisant autant que possible leur plan stratégique de la PAC pour une utilisation plus efficace des engrais. Il existe de nombreuses actions à cette fin, notamment les plans de gestion des nutriments, l'agriculture de précision, l'agriculture biologique, l'agroécologie, l'utilisation accrue des légumineuses dans les plans de rotation des cultures. À long terme, les pistes les plus prometteuses sont de favoriser l'accès aux engrais organiques, y compris à partir de déchets, et de soutenir la conversion verte de l'industrie des engrais de l'Union européenne. On vous entendait au début de ce podcast évoquer la menace qui pèse sur notre sécurité alimentaire en Europe. Doit-on craindre pour la production agricole européenne Et si oui, quelles répercussions sur les consommateurs 50% de la production alimentaire mondiale dépend aujourd'hui de l'utilisation d'engrais minéraux basés sur trois nutriments clés, l'azote, le phosphore et le potassium. La sécurité alimentaire est un objectif clair de l'Union européenne énoncé dans nos traités. L'Union européenne est un puissant producteur agricole. Cela ne changera pas du jour au lendemain et nous n'avons pas à craindre une pénurie de nourriture dans l'UE. Mais si nos agriculteurs ne fertilisent pas, cela implique une baisse des rendements, c'est-à-dire une production moindre de nourriture disponible. Nous pouvons constater un impact sur la hausse des prix des denrées alimentaires. À l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement une question d'accessibilité financière, mais aussi de disponibilité et de sécurité alimentaire. 
en particulier dans les pays en développement. En juin 2022, le groupe de réaction aux crises mondiales des Nations Unies a constaté une crise mondiale des engrais, indiquant qu'elle pourrait compromettre la production alimentaire dans les années à venir et entraîner une crise de la disponibilité alimentaire. À l'échelle mondiale, la hausse des prix des engrais et des denrées alimentaires affectera gravement les pays en développement, qui n'ont souvent pas les moyens de mener des programmes de subvention coûteux. Au niveau mondial toujours, l'Union européenne a rapidement réagi pour lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs et les producteurs d'engrais dans les pays les plus vulnérables. Au total, l'Union européenne s'est engagée à fournir près de 8 milliards d'euros jusqu'en 2024 pour soutenir les populations les plus touchées dans le monde. La Russie martèle que ce sont les sanctions européennes à son encontre qui ont provoqué cette crise et non sa décision de fermer les robinets du gaz. Elle vous inspire quoi, cette interprétation de la situation La Russie s'engage dans des campagnes visant à manipuler l'information et à diffuser de la propagande. Leur objectif est de détourner la responsabilité de la crise de la sécurité alimentaire de leurs actions illégales. Nous devons être très clairs. Rien dans nos sanctions ne vise à empêcher la Russie d'exporter des engrais. Quelles sont les alternatives efficaces aux engrais minéraux pour les agriculteurs La communication de la Commission présente un bilan de toutes les nouvelles alternatives. Certaines se concentrent sur une meilleure utilisation des engrais, l'agriculture de précision par exemple, ou utilisent des pratiques de rotation des cultures. D'autres se concentrent sur la diversification des sources, biodéchets, matières organiques, économie circulaire, etc. La transition écologique de l'industrie des engrais présente également un potentiel. Par exemple, baser le processus de production des engrais azotés sur les énergies renouvelables et l'hydrogène pour fabriquer ce que l'on appelle de l'ammoniac vert. Commissaire Wojciechowski, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci pour votre intérêt sur ces questions très importantes. Pour savoir comment les fabricants du secteur traversent la crise actuelle, j'ai frappé à la porte de l'organisation professionnelle Fertilizers Europe. Sa responsable agriculture et environnement est avec nous dans ce podcast. Bonjour Cécilia Dardès. Bonjour Anne, merci pour m'avoir invitée. Vos fonctions vous ont permis de recueillir en direct le sentiment des agriculteurs et des fabricants d'engrais depuis le début de cette crise. Qu'est-ce que vous pouvez en dire L'année a été très difficile pour les agriculteurs européens et pour le secteur des engrais que je représente. Ce que nous avons vécu, et je parle des chiffres de la fin août, c'est une augmentation des prix du gaz de 8 à 10 fois par rapport à d'autres parties du monde et par rapport à la même période l'année dernière. Ce qui a bien sûr créé un problème en termes de disponibilité des engrais. Bien sûr, les agriculteurs se sont retrouvés avec de nombreuses incertitudes. Ce que nous avons observé, c'est une baisse de la consommation de 11% dans toute l'Europe pour les engrais azotés. Et nous sommes heureux que la Commission européenne ait publié la communication sur les engrais. Cependant, il s'agit d'un premier pas qui est salué par l'industrie. Mais nous devons commencer à parler de solutions à long terme et de la manière de rendre l'industrie plus résiliente et moins dépendante des matières. 
matières premières russes. Et pour les agriculteurs, quelles solutions concrètement je pense que les agriculteurs sont, d'après les discussions que j'ai eues avec les représentants des agriculteurs, ils sont un peu sans solution parce qu'ils utilisent moins d'engrais, voire renoncent à l'application d'engrais. Mais ce n'est pas viable à long terme car le sol a besoin d'être réalimenté en nutriments pour maintenir la production. C'est vraiment une discussion compliquée car nous entendons certaines voix s'élever pour compenser d'éventuelles pénuries en utilisant davantage d'alternatives biologiques. Cependant, les agriculteurs savent que ce n'est pas une solution. Nous pensons que les intrants minéraux et les intrants organiques sont complémentaires les uns des autres et que l'objectif global doit être d'atteindre un niveau de fertilisation équilibré en combinant les sources. On entend beaucoup parler d'ammoniac vert. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit donc parler d'ammoniac vert signifie essentiellement produire de l'ammoniac en utilisant des énergies renouvelables, donc décarboner le processus de production de l'engrais. Et c'est important car l'industrie s'est engagée à atteindre les objectifs du pacte vert et à obtenir de meilleures performances environnementales. Cela permettrait non seulement de réduire l'empreinte carbone de notre production, mais aussi de s'éloigner ou de se découpler de la Russie. Cécilia Dardès de l'organisation professionnelle Fertilizers Europe, merci pour cet éclairage. Merci à toi Anne, c'était un plaisir. Carrie Ilivaigno est agronome, chimiste du sol et coordinateur du projet de recherche Lex4Bio qui bénéficie d'un financement d'Horizon Europe. Lex4Bio se concentre sur une alternative aux engrais minéraux, les biodéchets. Carrie Ilivaigno, merci de nous rejoindre depuis la Finlande. Bonjour. Vos recherches ont ceci de particulier qu'elles envisagent des solutions sur mesure, c'est bien ça Lorsque nous considérons l'ensemble de l'Europe, nous avons des conditions climatiques très différentes de la région méditerranéenne jusqu'au nord, en Finlande. Nous avons donc différents types de sols et lorsque nous combinons ces sols et les engrais, nous devons nous assurer que ces engrais sont les meilleurs pour chaque région. Dans le cadre de ce projet, nous testons donc différents types d'engrais afin d'obtenir des engrais spécifiques à chaque site qui conviennent le mieux à chaque région en fonction des conditions climatiques et pédologiques. De cette façon, nous pouvons garantir que ces nutriments seront utilisés de la manière la plus efficace possible et nous minimiserons les pertes pour l'environnement. Comment sont accueillies les innovations plus écologiques sur le terrain ces dernières années, l'intérêt pour les engrais biosourcés s'est accru car ils contiennent beaucoup de nutriments et les enjeux climatiques sont devenus de plus en plus importants. Si vous pouvez remplacer les engrais azotés, vous pouvez également réduire les émissions de gaz à effet de serre car la production de ces engrais est un processus très énergivore. Carrie Ilivaigno du projet de recherche Lex4Bio, merci pour ces explications. Merci beaucoup. L'heure de nourrir les chèvres vient de sonner quand nous retrouvons Cédric Benoît dans sa ferme de Beauce. 
Une pause dans la tourmente, mais il suffit de quelques pas dans les rues du village pour être rattrapé par la crise géopolitico-économique. C'est déjà une réalité. Et la boulangerie de mon village a fermé parce que hausse de la farine, hausse de l'électricité pour faire cuire le pain. Donc en fait, ça chamboule tous les équilibres économiques de toute la filière agroalimentaire. Euh, on parle du pain, mais pas seulement du pain. Nos sucreries aussi sont bouleversées par le prix du gaz, etc. Donc on s'aperçoit qu'on a une alimentation, un coût de l'alimentation, qui ne peut faire qu'augmenter aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, euh, que ce soit au prix des matières premières, qu'ils soient commodité agricole ou qu'ils soient euh, matières énergétiques. Mes chaleureux remerciements à Cédric Benoît ainsi qu'à tous mes invités pour leur contribution à ce 22e épisode, disponible, je vous le rappelle, sur toutes les plateformes de podcast. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nourrir l'Europe revient dans deux semaines pour vous parler de fruits et légumes et faire le plein de vitamines. À très vite. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 